0: Un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más. Aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos, como saben, desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a, a tratar un tema eh, que nos va a sorprender, porque le vamos a llamar como título más o menos, eh, humanizar el cerebro animal. Una nueva frontera ética. Eh, nos va, vamos a ver cómo el avance científico, pues es verdad que ofrece posibilidades pues que tienen muchas dificultades éticas y que pueden dañar más que de curar si no se adoptan unas medidas que nos aseguren pues que no nos extralimitamos en estas posibilidades. Y nos lleva, que si lo hacemos, a unos horizontes que no nos podemos predecir, que pueden suponer pues incluso un retroceso en la dignidad humana. Entonces vamos a ver si es posible esto de... o si se está haciendo ya actualmente eh, el humanizar el cerebro animal. Eh, ahora enseguida os paso a presentar a nuestra invitada. Pues como os decía, aquí en Ciencia y Conciencia hoy vamos a hablar sobre humanizar el cerebro animal, una nueva frontera ética. Eh, para ello está con nosotros la biotecnóloga y doctora en bioética, Lucía Gómez-Tatay. Buenas tardes, Lucía.
2: Hola, buenas tardes.
1: Ella también es profesora aquí en la Universidad Católica de Valencia y es miembro del Observatorio de Bioética. Eh, a mí me llamó muchísimo la atención cuando vi esto, ¿no? humanizar el cerebro animal, además con la actualmente la sociedad en la que estamos viviendo, las leyes que están saliendo, eh, todas estas cosas, eh, pero claro, de repente, humanizar el cerebro animal. Entonces, eh, nos haremos animales los hombres, ¿no? Animalizar el cerebro humano. Pero vamos a hablar sobre eso, por sobre ese avance científico. Es un trabajo que se ha publicado en Estados Unidos y quiero que nos lo cuentes, Lucía. ¿Qué trabajo es
2: este? Sí, bueno, el trabajo se publicó muy recientemente, el 12 de octubre, y eh, bueno, lo que han hecho los investigadores es como construir una especie de cerebro milimétrico en el laboratorio, un minicerebro, los llaman, humano, o sea, con neuronas humanas, las células humanas, y lo han trasplantado en ratas, en el cerebro de ratas. Y lo que han visto es pues que ese minicerebro artificial se integraba en el cerebro de las ratas. Las neuronas humanas eh, se desarrollaban en el cerebro de ratas y eran funcionales, ¿no? mm. O sea, que han construido como, eh, con células, uh -huh. un minicerebro. Sí. ¿Y funciona? Sí, pero no funciona como, digamos, como un cerebro autónomo, sino como eh, que las células tienen funcionalidad. ¿no? se conectan entre sí, digamos, transmiten señales, pero no es que el cerebro funcione como un cerebro normal. Es más bien un modelo cere cerebral de, como de una región del cerebro. ¿sí? Como si fuera un trocito de cerebro que está sobreviviendo en el laboratorio. Esto se basa, esto realmente no es la novedad del trabajo. Esto ya se viene haciendo hace tiempo. La novedad es que se ha integrado bien en el cerebro de las ratas al trasplantarlo. O
1: sea, eso significa que ya se estaba haciendo desde hace tiempo y no se había conseguido.
2: Bueno, los es que los, estos minicerebros que se, que se fabrican en el laboratorio se están utilizando para poder estudiar regiones del cerebro en funcionamiento. no. Esto es imposible hacerlo. En el cerebro humano, claro. porque es inaccesible. Entonces, para superar ese problema y poder estudiar el cerebro, empezaron a fabricar estos minicerebros en órgano, en, en el laboratorio, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, aunque es un avance, tiene sus limitaciones, porque es un trozo, como un trocito de cerebro aislado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es un poco un modelo limitado de lo que realmente es el cerebro. Entonces lo que pensaron es que si esos trocitos de cerebro humano se trasplantaban en un cerebro animal, eso podía permitir es mayores estudios, ¿no? Por, al estar in vivo, al estar en un organismo vivo, ese trocito de cerebro permitía estudiar mejor eh, aspectos sobre el cerebro, sobre enfermedades que tienen que ver con el cerebro y todo esto. Por eso se decidió trasplantar esos modelos de laboratorio a cerebros animales. Vale, entonces no es
1: coger un cerebro fabricado e implantárselo a la rata, sino que un
2: trocitín al cerebro, yo no sé si tiene la rata cerebro, al trocitín de cerebro de la rata. Sí, sí, la rata tiene su cerebro, eh, obviamente mucho más pequeño que el cerebro humano, uh -huh. eh, menos complejo, digamos, en cuanto a las relaciones entre células del cerebro pero sí tienen su cerebro. Entonces, exactamente han en, utilizando células madre han generado como trocitos de cerebro humano, pero no son trocitos sacados de un cerebro humano, ya. ¿vale? Son eh, mediante células madre se desarrolla de forma artificial esa especie de trocito de cerebro humano, pero que es funcional y se trasplanta al cerebro de las ratas. Vale. Esto es, podríamos decir que es como un
1: organoide
2: Sí, efectivamente, es un organoide. Vale. No, yo no sabía si usar el término porque es un poco técnico, pero ya. sí, entra dentro de lo que es la ciencia de los organoides, que no solo hace mini cerebros, sino todos los órganos, hace modelos en laboratorio de todos los órganos, de ojo, de pulmón, de riñón, de corazón, de páncreas, hay de todo. Pero eh, sí que es importante que entendamos que los organoides no son el órgano completo en miniatura, sino yeah. más bien son como regiones de los órganos, como trocitos, claro. digamos. ¿Y por qué no es un, un, un cerebro en miniatura? Porque eso es súper difícil de, sí, bueno. de hacer. Es muy difícil porque el cerebro... Eh, nosotros hablamos en general de que las células que forman el cerebro son neuronas, ¿no? Y vale, eso está claro. Pero es que hay muchísimos tipos de neuronas diferentes. Y en cada zona del cerebro hay neuronas diferentes. Entonces, es muy difícil conseguir a partir de células madre que se formen todos los tipos de neuronas y además se distribuyan cada una en su sitio como ocurre en el cerebro real. Eso no se ha podido conseguir técnicamente todavía. Ya. Bueno, y claro que se, cons que se consiga, habría que dejar muy
1: claro cuál es la barrera ética para conseguirlo. Sí. Entiendo.
2: Hmm. Sí, porque de hecho, simplemente con estos pequeños trocitos, digamos, o organoides básicos que, que se han implantado, ya se ha conseguido que las neuronas humanas interaccionen con las neuronas de rata uh -huh. y, y que, y que funcionen en el cerebro de rata, ¿no? Se ha visto que estaban implicadas en respuestas sensoriales de la rata y había neuronas humanas en su cerebro que se activaban ante distintos estímulos ¿no? incluso vieron que es lo más digamos, llamativo y que más nos hace pensar vieron que las neuronas humanas al integrarse en el cerebro de las ratas eran capaces de influir en el comportamiento de las ratas en concreto con los circuitos neuronales que se encargan de la búsqueda de recompensa de modificar el comportamiento para buscar una recompensa pues vieron que las células humanas en las ratas modificaron ese comportamiento. O sea que, en cierta forma, esto ya es un gran paso.
1: Ya claro, es un yo, gran paso. conforme ibas hablando, te estaba pensando, ¿y esto para qué? O sea, ¿por aquí? o sea, ¿por qué es bueno que una célula humana
3: uh -huh.
1: o sea, empiece a despertar, o así decirlo, dentro de una rata? O sea,
2: sí, realmente el objetivo de las investigaciones no es humanizar el cerebro animal, digamos, o por lo menos explícitamente sí. na nadie ha dicho eso, eso más bien sería una consecuencia no deseable, ¿vale? Realmente lo que estas investigaciones buscan, o así lo expresan los investigadores en sus trabajos, lo que buscan es poder avanzar en el conocimiento sobre el cerebro humano, pero como esas cosas no se pueden estudiar en un ser humano, pues para eso utilizan animales para poder estudiar el cerebro humano funcionando en animales, o sea, el objetivo es avanzar en el conocimiento, que todavía se desconoce muchísimo, sobre el funcionamiento de nuestro cerebro y sobre todo por la parte médica de todas las enfermedades que, que nos afectan, que tienen algo que ver con el cerebro, como pueda ser el Alzheimer, por ejemplo, para poder avanzar tanto en el conocimiento de estas enfermedades como en el desarrollo de posibles tratamientos. O sea que este objetivo realmente es muy bueno uh -huh. y, y realmente hace falta trabajar para conseguir estos objetivos. La pregunta desde la ética es si esta es la forma correcta de hacerlo o si, eh, pudiendo estar bien, eh, hay algún límite que haya que establecer ¿no? para... Uh, Claro. En el progreso, porque claro, cuanto más perfectos sean esos mini cerebros, más impacto van a tener en el cerebro animal.
3: Uh -huh.
2: Entonces ahí es donde tenemos que trabajar en buscar los límites. ¿Y en qué puede
1: cambiar el comportamiento de la rata con,
2: con, el, por, con los
1: estímulos sensoriales que tú decías del humano? Hmm.
2: Bueno, en este caso simplemente fue que las ratas eh, buscaban una recompensa, ¿no? se, se hacía estu eh, estudios con ellas en las que se les daba eh, agua eh, ante un determinado estímulo y luego ellas como que lo buscaban, algo así. Esto es muy básico y quizá no plantee ningún problema, no podemos hablar en este caso, o sería muy atrevido hablar, de que la rata se comporte en cierto grado humanamente. Todavía yo creo que no estamos ahí. Pero sí que es verdad que mmm, podrían cruzarse ciertas líneas. Por ejemplo, eh, hace no mucho se hizo un experimento en el que se añadió un gen humano eh, a monos, vale y era un gen que está implicado en el desarrollo de nuestro cerebro. Y sí que se vio en ese caso que los monos eh, mejoraban su memoria, y su tiempo de reacción ante cuestiones, era eh, ante problemas que se les presentaban, era más corto. vaya Entonces, en este caso sí que parece que esa, esa modificación genética de introducir un gen humano en monos sí que se podía decir como que había aumentado la inteligencia de los monos. Eso ya nos preocupa bastante. Claro. Porque nos preocupa por el hecho de estar humanizando, como decía en el título del programa, el cerebro animal, lo cual eh, empieza a hacer difusas las barreras que separan claramente lo que es un ser humano de lo que no lo es. ¿no? Y, eh, por otra parte, también hay una cuestión aquí del bienestar animal, uh -huh. porque eh, hoy por hoy está bastante aceptado, con excepciones, la investigación con animales en la medida en que los animales no sufren de la manera que lo puede hacer un ser humano, no tienen autoconciencia, con algunas excepciones, eh, ahora explicaré esto, pero, por ejemplo, casi nadie se opone a la investigación con ratas porque no tienen autoconciencia. claro Pero claro, si las ratas, a base de eh, cambiar la proporción de su cerebro, hacerlo cada vez más humano y menos de rata... Uh -huh. esas ratas en algún momento quizás podrían llegar a adquirir un cierto grado de autoconciencia y entonces ya no estaría tan claro que se pudieran usar en experimentación, ¿no? Es verdad que la rata es un animal con... muy pequeño y que ese límite de tamaño hace pensar que nunca un cerebro, aunque fuera completamente humano en rata, puede, tener a... puede llegar a dar autoconciencia al animal por el tamaño. Pero si esto se hiciera en un animal más grande, como puede ser un cerdo o sobre todo un mono, pues ahí sí que posiblemente podrían llegar a adquirir cualidades que están muy asociadas a la identidad humana. Por eso ya
1: no se investiga con monos, porque antes sí que se investigaba con monos, ¿no?
2: Sí, hoy en día está prohibido, es una prohibición bastante extensa a nivel mundial. En Europa, por ejemplo, no se puede investigar con chimpancés. Uh
3: -huh.
2: Exacto. Sí. ¿Y cuáles eran estas excepciones que
1: nos decías de, de la autoconciencia?
2: Sí, bueno, la autoconciencia es un término un poco complejo, pero en el mundo científico más o menos se considera que el nivel básico de autoconciencia se puede determinar por la capacidad de un individuo de reconocerse a sí mismo. Entonces, esto se, la prueba que hacen los, los científicos para ver si un animal se reconoce a sí mismo es la prueba del espejo. Uh -huh. ¿No? Bueno, eh, tienen que poner al animal frente a un espejo y ver si él es capaz de reconocerse a sí mismo. Y bueno, sí que es verdad que hay algunos animales que pasan la prueba del espejo. No solo el ser humano se reconoce a sí mismo en un espejo. Hay muy pocas especies animales, pero algunas las hay que sí que que sí que se reconocen como algunos simios, eh, pero también hay un elefante de África que pasa esta prueba, un tipo de delfín también la pasa, incluso hay un pájaro que pasa a la prueba del espejo, o sea que sí que sí hay algunas excepciones. Y los investigadores dicen que en el momento que un animal que normalmente, o sea que su especie no pasa a la prueba del espejo, al sufrir este tipo de trasplantes de minicerebros humanos empezara a ser capaz de pasar la prueba del espejo, esto sería muy preocupante sí que se podría estar hablando de una humanización del cerebro
1: claro, si ese trocito de cerebro que se le pone a la rata, luego la rata pasa por el espejo y se reconoce
2: exacto. eso, claro. eso significa que esa rata ya no se está comportando como se comportan las ratas normalmente adquirir una capacidad que es más propia del ser humano ...que de las ratas, aunque es verdad que hay otros animales... ...que pasarían la prueba del espejo. Pero eh, bueno, luego lo que también tienen que hacer... ...y es un trabajo pendiente eh, los científicos... ...es desarrollar otro tipo de pruebas o experimentos... ...para evaluar en qué medida se están humanizando los animales. Porque no hay pruebas, más allá de la prueba del espejo... ...no hay muchas más pruebas o experimentos... ...que se puedan hacer para comprobar si un animal... Eh, ha cambiado, o sea, humanizado en cierta forma. Uh -huh. Esas pruebas habría que desarrollarlas para mm, esos modelos animales que se están generando poderlos evaluar claro. y poder ver qué está pasando con ellos. Uh -huh. Porque igual en, en, en alguna investigación, un poco más en el futuro, igual no se dice nada de que el animal se ha humanizado, pero simplemente porque no se ha comprobado.
3: Uh
1: -huh.
2: No se le ha hecho ninguna prueba para comprobar si ha ocurrido algo así.
1: Pues sí, qué interesante. Eh, vamos a escuchar un poco de música y luego te quiero hacer varias preguntas sobre esta humanización de, de los animales. Pues ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica. Y hoy estamos aprendiendo mucho sobre humanizar el cerebro animal y su frontera ética, ¿no? lo que conocemos mucho como, como la delgada línea roja, ¿no? que ahí podemos pasar, no podemos pasar. Hoy estamos hablando de si el avance científico pues, nos da posibilidades eh, pero que no están exentas de dificultades éticas y estamos viendo si son susceptibles de dañar más que de curar. ¿no? Si no se toman pues las medidas oportunas, especialmente las bioéticas. Y por eso estamos aquí hoy con Lucía Gómez Tatay, que ya es biotecnóloga y doctora en bioética y miembro del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y nos hemos quedado en un momento en el que, eh, antes de cerrar el capítulo anterior, me gustaría preguntarte por el sistema más práctico, ¿no? O a nivel práctico, ¿hay alguna aplicación que haya tenido más impacto para el ser humano, más que para el animal?
3: Hmm.
2: Bueno, realmente eh, hoy por hoy todavía no, pero es verdad que al margen de estudiar, de poder aprender más sobre el cerebro, de poder eh, descubrir cosas que no sabemos sobre las enfermedades cerebrales, sí que se plantea en el futuro una aplicación muy práctica de estos mini-órganos o mini-cerebros in vitro y es que si se pudieran mejorar, si se pudieran hacer más complejos y más grandes, quizá podrían eh, servir para reparar un cerebro dañado. ¿no? Esa, esa aplicación sería muy buena si se consiguiera un cerebro que quizá tenga una parte no funcional por un accidente o por lo que sea. Eh, pues poder hacer como un trasplante uh -huh. de un trozo de cerebro y poder regenerarlo o sea uh -huh. digamos yo creo que es de la aplicación que podría tener un impacto mayor no porque hoy en día no hay nada uh -huh. pero el... esto aún no se ha hecho ¿no? es lo que buscamos en realidad. Sí, esto sería una aplicación en el futuro si se consigue mejorar los modelos en laboratorio los modelos de, de cerebro que se generan con células madre. Si se pudieran perfeccionar, quizá en el futuro podrían servir para trasplantes claro. de regiones cerebrales. No un cerebro completo. Claro, no quitar uno y poner otro. No, pero sí que trasplantes de regiones cerebrales, uh -huh. cual sería muy novedoso y bueno, pues abriría una nueva puerta.
1: Porque sabemos si el cerebro es,
2: o sea, se regenera igual, por ejemplo, que el hígado... No, no ocurre vale. igual. No, no ocurre, ocurre igual. igual. Esto, hay cosas que desconocemos porque, bueno, siempre se dice que las neuronas, que son las células del cerebro, llega un momento en el que ya no se dividen, pero sí que es verdad que por otra parte se piensa que tenemos células madre en todos los órganos. Entonces sí que... Sí que puede haber cierta capacidad regenerativa, pero bueno, desde luego no como, no es... no como el hígado, uh -huh. no. Sí.
1: Bueno, y actualmente, ¿existen otros experimentos de los que estamos hablando para, ir, eh, para humanizar a los animales o para conseguir
3: hmm.
2: ciertos cambios? Sí, bueno, eh, hay otras cosas que se han hecho que se relacionan con la posible humanización del cerebro animal. Eh, por ejemplo, antes de trasplantar estos mini cerebros en animales, en experimentos anteriores, hace ya años, se trasplantaban neuronas humanas aisladas, ¿no? o sea, células del cerebro humano en animal. Ese fue como, digamos, el primer paso. Y después ya han sido estos, implantar los mini cerebros en el animal. Pero luego también todo esto se relaciona en el campo de las quimeras humano-animales que uh -huh. no sé si lo habéis tratado en el programa Sí, yo creo que sí, pero hace tiempo ¿eh? Sí.
3: No...
2: Bueno, una quimera humano-animal es un animal en el que hay algún, algunas células humanas pero no necesariamente en el cerebro podría ser, por ejemplo, estar intentando generar eh, cerdos con, por ejemplo, hígado humano o con riñones humanos un órgano humano creciendo en un cerdo para poderlo usar en trasplante. Claro, luego se lo quitas... Exacto. Y... Claro, se lo quitas y lo matas. Sí, el, el animal le Se principio... sacrifica. Sí, sí, sí. El animal moriría. Y esto se está intentando hacer. Son las quimeras humano-animales. Eh, no se ha conseguido todavía. Sí que se ha conseguido que células humanas sobrevivan en animales, pero... Eh, estos estudios lo que pasa es que los paran antes de, de que el animal nazca. Uh -huh. O sea, se han estudiado embriones animales en, el que, en los que se ha visto que las células humanas han sobrevivido, pero ni, no se ha generado ningún órgano humano, en animal. Porque en... esas
1: fotos que hemos visto de un ratón con una oreja o... No, ah, eso no. no. esas fotos
2: no son reales, son simplemente vale. para dar una idea, eh, bueno, para llamar la atención... Pero no, no, de hecho estamos muy lejos de conseguir algo así. De momento los científicos están luchando porque la supervivencia de células humanas en huéspedes animales sea mejor y eh, por dirigir su destino a generar un órgano humano entero en el animal. Pero afirman ellos mismos que es muy difícil y que estamos todavía lejos de conseguirlo.
1: Claro, porque es que si no, habría una fábrica, por ejemplo, podríamos montar una fábrica de hígados, una fábrica de riñones, una fábrica de corazones. Eso es
2: lo que se plantea. ¿No? Sí, sí, sí. Madre eso mía. Eso es lo que se plantea. Es un poco complicado pensar en gestionar todo eso, claro. pero es verdad que se está intentando dar respuesta a un problema médico que no conseguimos resolver, que es la escasez de órganos para trasplante. Que todos los días muere gente en lista de espera... De trasplante, esperando un, esperando un órgano. Entonces, bueno, pues frente a ese problema se está trabajando en esto. Pero ya veremos si en el futuro se consigue. Pero lo que resulta muy curioso, uh -huh. y nosotros pues estamos empezando una línea de investigación sobre esto, es que en, en toda la discusión bioética sobre las quimeras se habla mucho de evitar que las células humanas en el animal se dirijan al cerebro ¿no? porque lo que queremos es generar pues eso pulmones, riñones corazones, pero no cerebros un... ya. no queremos que el cerdo tenga un cerebro humano ya. y entonces eh, pues se, se escribieron informes súper importantes de evitar esto y no sé qué pero por otro lado hay otros investigadores haciendo todo lo contrario que es lo que comentamos en el programa de hoy o sea, por un lado están intentando que las células humanas en el animal por ningún medio lleguen al cerebro. Uh -huh. Y por otro lado hay otros grupos de investigación implantando, a propósito, mini cerebros humanos en animales. Entonces, claro, aquí vemos una contradicción a nivel ético claro. de, de las cosas. ¿no? Y bueno, realmente eh, nosotros tampoco queremos decir... Mm, ¿O no somos de la opinión de que en ningún momento una célula humana puede acabar en... O sea, debe estar en un animal. Creemos que sí que hay aplicaciones que se pueden conseguir y que, lo, y que sin consecuencias negativas desde el punto de vista ético.
3: Uh -huh.
2: Es verdad que hay gente que no está a favor de esto. Entonces, sí que hay gente que piensa que no es ético que ese contacto de células humanas en un animal. Hay gente que es de esa opinión. Yo en concreto... Y desde el Observatorio de Bioética pensamos que unas pocas células humanas en un animal no lo van a hacer más humano, no traspasan, digamos, esa línea, no, no generan una confusión entre especies, no le hacen al animal tampoco sentir de otra manera o ser más inteligente. Uh -huh. Pero eso no significa que no haya que establecer a priori es los límites y decir, bueno, ¿y hasta dónde se podría llegar? ¿Y cómo podemos comprobar si el animal está demasiado humanizado o no? O ese tipo de cosas, ¿no? Yeah. Entonces, sí que somos un, un poco abiertos en el sentido de que, bueno, eh, tener incluso tener un páncreas humano en un cerdo, realmente yo no pienso que haga a ese cerdo huma más humano. humano o que su estatus moral cambie por eso. Yeah. ¿no? Pero tener un cerebro humano en cerdo sí me parece muy preocupante. Claro. Sí, que creo que eh, genera algo nuevo. Una yeah. entidad con un estatus moral diferente. Y bueno, y sobre todo habría que ver también cómo piensa, cómo siente claro. ese cerdo, cómo se comporta, cómo ha cambiado. ¿Y tú crees que todos estos estudios, tanto unos como otros
1: de los que tú estás hablando, no sé si lo sabes, ¿eh? ¿Tiene financiación pública? O sea, son. Porque ah, lo que veo es que si vamos hacia ahí, no sé si
2: sí, sí, si los distintos países eh, contribuyen o no. O... Sí que hay estudios con financiación pública. En España no lo sé, no te sé decir si han recibido... Yo sí que sé que en, en la Universidad Católica de Murcia uh -huh. eh, trabajan con las quimeras de cerdo animal. No a nivel cerebral, no. Ellas están más por la línea de los riñones y todo esto. Uh -huh. Eh, es una universidad privada. Ahora, yo desconozco ya, si su tiene financiación. financiación del... Sí, lo que sí que sé es que en Estados Unidos, eh, cuando surgió todo esto de las quimeras, retiraron durante un tiempo la financiación pública de estos estudios por las cuestiones éticas que surgieron. Claro. Pero fue una retirada de fondos temporal. Eh, hubo mucha oposición de parte de los científicos de retirar estos fondos y al poco tiempo se volvieron a subvencionar ah. eh, este tipo de investigaciones. Sí, pero hay varios requisitos. Por ejemplo, no, no hacer los monos, uh -huh. tampoco dejar nacer a los animales quiméricos todavía para poderlos analizar en estado, no sé, en algún punto de la gestación claro. antes de dejarlos nacer. Mm. Claro,
1: porque también... Es que, claro, hay que ir superando muchas barreras, ¿no? De sí. las que ahora
2: tenemos. sí. La buena noticia, entre comillas, es que estas investigaciones son muy complicadas. O sea, a, ni a nivel técnico esto es súper complejo y es verdad que así como en otros ámbitos científicos la ciencia va muy rápido y a la bioética casi que no le da tiempo a acompañarla, como puede ser la ingeniería genética uh -huh. que va rapidísimo, este campo va más despacio. Ya, yeah. nos está dando un poco más de tiempo. A seguirlo porque técnicamente es mucho más difícil. Claro. Mm. Bueno,
1: pues como veis, está siendo muy, muy interesante y además, eh, por lo que estamos viendo, es como que proliferan estos estudios y que ya llevan bastante tiempo y que cada vez pues empiezan a ser más. Una, una de las fases con las que me quedo es que no se humaniza el animal, ¿no? O sea, por lo menos esto es algo, <ríe> es algo importante, pero es verdad que es algo que también tendríamos que. Que estar
2: pendientes y, y que ver, ¿no? Que esto al final no, no se lleva a cabo. Sí, sobre todo si se usaran animales más grandes. Claro. Porque, como decía, el cerebro de ratas es muy pequeño para que se puedan dar todos los eventos que ocurren en un cerebro humano. Uh -huh. Pero en un cerdo sí podría ocurrir, o en un mono. Claro. Mm. Pues
1: vamos a hacer una pequeña pausa, y porque en la siguiente parte del programa sí que me gustaría que nos dieras una... Una valoración bioética, especialmente de todo esto, pues del avance actual, del comportamiento, eh, límites de los experimentos, etcétera, para que nuestros oyentes también sepan pues, valorar y, y ver cuando vean estas noticias, eh, dónde están los límites de la bioética.
3: Sí.
0: To live without you would only mean heartbreak for me.
1: Pues ya estamos de vuelta con vosotros en ciencia y conciencia, hablando sobre la humanización del cerebro animal y, y todos los experimentos que, o bueno, experimentos o los, los avances científicos que se están intentando llevar a cabo, eh, bueno, que todos muestran dificultades éticas, vamos a decirlo así. Y nos hemos quedado en un momento con Lucía Gómez Tatay, que es nuestra invitada, que es biotecnóloga y doctora en bioética y miembro del Observatorio de Bioética. Eh, me gustaría pues eso para preguntarte sobre la, la valoración bioética exacta no más o menos de qué hacéis de estos experimentos y de estas cuestiones no que se nos plantean porque todo el mundo quiere avanzar uh -huh. todo el mundo quiere que si tiene un problema en un órgano pues eh, pues que haya no para cambiar pero también todo eh, pues hay,
2: hay límites
1: no sí. y me gustaría que nos dieras una valoración
2: Bien, pues eh, yo podría decir primero, eh, tener claro que no todos los órganos tienen, digamos, la misma influencia en lo que es la construcción de nuestra identidad como ser humano, ¿no? Y que yo creo que es indudable que el cerebro es nuestro órgano más asociado a lo que es nuestra identidad, ¿no? Mucho uh -huh. más incluso que el corazón o que cualquier otro órgano que tiene una función, pues eso, para nuestra supervivencia y ya está, mientras que el cerebro pues está asociado a nuestra mente a nuestra psicología nuestra conciencia de nosotros mismos entonces es el órgano más delicado cuando nos planteamos en, en que pueda estar este órgano humano en un animal yeah. o una región de órgano de cerebro en un animal mucho más comprometido que si hablamos de un riñón de un, un páncreas lo que sea entonces, nuestra visión es que eh, sí, sí estaríamos de acuerdo en que pueda ser aceptable generar algún tipo de órgano humano en animal cuando no afectara a su a su conciencia, inteligencia, eh, forma de sentir, este tipo de cosas. Pero bueno, obviamente, eh, aunque eso fuese aceptable, ahí habría que regular. Eh, cómo se usa esto, que no hubiera una explotación o un manejo injusto, poco equitativo de estas cosas ¿no? que se pudiera hacer una comercialización de órganos claro. en la que solo la gente con mucho dinero pudiera acceder a ellos cosas así, o sea que no es tan fácil como decir bueno pues esto es aceptable, pues se puede hacer y como se quiera ¿no? habría que también regular, pero bueno al margen de eso y pasando ya a lo que serían las las quimeras cerebrales o neurales en las que tenemos o un órgano, un cerebro totalmente humano en un animal o al menos regiones,
3: uh -huh.
2: ahí nuestra visión es que mientras sea una parte pequeña que no tiene un impacto eh, importante en, en lo que es la cognición del animal, ¿no? que no se pueda decir que ha, ha habido un cambio... Sí estamos de acuerdo en que se puedan generar, porque es verdad que no supone ninguna amenaza a lo que es la distinción entre un ser humano y un animal no humano. Uh -huh. Y a la vez pues sí que puede reportar importantes beneficios eh, para la ciencia y para la medicina aplicada. Pero eh, hay que ser muy prudentes. Tenemos que desarrollar los métodos que nos permitan evaluar a los animales para constatar que realmente no se han humanizado. Tenemos también que trabajar en, en el establecimiento de los límites, porque es verdad que hablar de humanización o no humanización eh, simplifica un poco el debate y quizá eh, hay que ir a un, a un matiz que pueda ser por lo menos en el futuro más próximo, más práctico, y que se ha propuesto por algunos investigadores, y es hablar no tanto de humanización, que igual estamos más lejos de eso, sino de mejora cerebral, mejora de la función cerebral. Porque aunque un animal, no podamos decir, bueno, se ha humanizado, no Porque, pero igual ha mejorado su cerebro lo suficiente como para preocuparse. Aunque no sea como un humano en algo, pero ya no es como lo que era, o lo que debería ser. ...una rata... Claro, o... estás cambiando la especie... Claro, entonces ahí también hay que establecer límites... ...aunque no estemos... ...aunque no se pueda llegar a hablar de humanización... ...no significa que todo esté bien... ...no, también... Claro. ...es preocupante... Que, ...que su mejora cognitiva... ...pueda alcanzar cierto grado... ...lo que pasa es que todo esto hay que definirlo... ...hay que decir, bueno, vale, ¿y hasta dónde? ¿Hasta dónde se puede llegar? Entonces nosotros ahora... ...como te decía antes estamos abriendo una línea de investigación sobre estos temas porque son muy complejos. Y claro. queremos pues trabajar un poco en esto, aportar nuestro granito de arena desde una visión personalista, una bioética centrada en la persona, en la protección de la dignidad y de la vida. Y bueno, pues espero que pueda fructificar esto y ayudar a, al planteamiento de estos límites.
1: Claro, porque conforme
2: ibas hablando... Eh, de nada serviría
1: eh, seguir haciendo todo esto e ir cambiando el comportamiento de cualquier animal
2: que ahora, en vez de hacer lo que hace hasta ahora, cambia claro.
1: y busca otras cosas. Exacto.
2: exacto Y además, hoy en día que está tan en auge la ética animal uh -huh. y la protección de los animales, claro, todo este sector estaría en contra claro. de esto porque los animales cada vez serían pues eso, más conscientes, sufrirían más el estar en cautividad, el ser claro. sujetos de investigación.
1: Y claro, y eso. con todo esto, se me acaba de ocurrir que con toda esta legislación ahora del bienestar animal y sí. todo esto, eh, claro, la siguiente legislación que puede sufrir es la investigación. Porque si se le está dando tanto, por así decirlo, tanta importancia al valor de los animales...
3: Uh -huh.
1: Eh, ¿se le debe quitar la investigación? O sea, que ellos no formen parte de la investigación.
2: Sí, a ver, yo no sé, dudo que, que se vaya a prohibir en general investigar con animales. Uh -huh. Eso lo dudo porque si no, sé qué, no sé qué vamos a hacer. Claro. <risa> vale, Es verdad que los, los organoides de los que hemos hablado, esos sí. modelos en el laboratorio in vitro, eh, sí que permiten en cierta parte prescindir de los animales. Porque si tú, por ejemplo, antes estudiabas, eh, imagínate, una cosa sobre el riñón y lo estudiabas en ratones, si ahora tienes un modelo de riñón en el laboratorio aislado de un individuo, permite hacer algunos estudios y no tener que usar ratones. Claro, pero no sabes cómo ese riñón se comporta claro, dentro de un organismo. Claro, entonces depende de para qué. Hay algunos estudios que sí se pueden hacer así y entonces está muy bien porque no necesitas el animal... Pero no para todo, efectivamente, hay cosas que se tienen que estudiar en relación con el organismo completo y por eso todavía se siguen usando y yo creo que se seguirán usando. Pero sí que es verdad que igual que se ha prohibido la investigación con chimpancés, uh -huh. pues si empezamos a tener cerdos más inteligentes o ratas más inteligentes, pues igual se prohíbe la investigación claro. con ellos también y entonces ¿para qué los estamos generando? Claro, claro. Estos organoides de los que me dices eh, no son humanos. O sea, me refiero, no se forman en vitro un humano, sino que es de animal. No, eh, son de células humanas, pero son eh, modelos de órganos. Como, un, como Es como tener un trocito de riñón humano. Pero ahí no, no,
1: no fabricas in vitro un embrión, sino que coges células madre y lo formas. Sí, vale. Pero
2: no es un embrión, es vale. eso, como un trocito de riñón, un trocito de ojo, un trocito de pulmón. Vale, vale, uh -huh, vale. Entonces, para poder hacer estudios.
1: Claro, entonces ahí sí que sería factible ir estudiando, es lo que tú dices. O sea, ir viendo el comportamiento,
2: lo que pasa es que no lo puedes ver en conjunto. Exacto. Entonces, algunos estudios, pues sí que te sirve ese modelo, pero para otros estudios necesitas un organismo complejo.
1: Uh -huh. Entonces, tu, vuestra valoración es que siempre y cuando, ¿no? Sí. No cambie el comportamiento ni... Pero claro, eso lo sabemos si lo hacen, si no lo hacen...
2: Bueno, es, eso también es verdad, que tendríamos que trabajar en, poder, en poderlo predecir, claro. en poderlo predecir, ahí es la neurociencia eh, sí que estudia un poco qué, qué bases cerebrales tiene el comportamiento un poco, ¿no? o sea, qué partes del cerebro están implicadas en qué tipo de reacciones o respuestas o lo que sea, uh -huh. entonces sí que se, se puede predecir en cierta forma, uh -huh. pero claro, ante la duda no habría que hacerlo, claro, está claro. claro
1: bueno pues muchas gracias Lucía la verdad es que eh, al ver lo de el título lo de humanizar humanizar el cerebro eh, te asusta un poco ¿no? porque dices ¿cómo vamos? porque te imaginas a una rata que de repente no sé cambia su comportamiento y no sé en vez de irse a cualquier sitio a comer aparece en la cocina no lo sé ¿sabes lo que te quiero decir? que no sabes en qué momento esa humanización ¿dónde va a ir? Uh -huh. O sea, ¿en qué? O tiene frío y no lo sé. Es que es, es, es inimaginable que quiera ponerse zapatos porque se mojan las patas. No lo sé. O sea, es algo que. ¿Dónde llegamos? Uh -huh. Pero es verdad que después de lo que tú nos estás explicando, claro, no es lo que los que no sabemos nada del tema nos imaginamos. Uh -huh. O sea, que al final son unas células que se
2: juntan y, y forman trocitos. Exacto. Lo que pasa es que es verdad que esos trocitos pues son funcionales y entonces hay que ver esas, qué funciones pueden llegar a hacer en el animal. Hay unos investigadores que han propuesto como un marco para analizar esto, si, si da tiempo lo menciono, como de cara a cuánto nos tenemos que preocupar. ¿no? Y entonces ellos hablan de tres niveles de, de funciones cerebrales. No, Las más básicas hablan de que serían las relacionadas con el movimiento con la percepción sensorial, y entonces, o sea, como funciones básicas del cerebro. Dicen que eso sería menos preocupante que mejorara en el animal, ¿no? Pues que uh -huh. igual pudiera hacer movimientos más precisos, eh, por ejemplo, con las manos o con las patas. Con las patas. De lo que antes una rata podía hacer. Bueno, eso ya es un poco cambiarlo, pero no es tan preocupante como los siguientes niveles. Vale. El segundo nivel serían las funciones cognitivas y ahí ya entra la atención, la memoria, por ejemplo, que tuviera más memoria, que pudiera prestar atención durante más rato a una cosa, por ejemplo. Uh -huh. es, es el segundo nivel. Y luego el tercer nivel, que ya dicen que sí que debería ser infranqueable, es el de la autoconciencia. Claro. El de tener conciencia de sí mismo como individuo en el mundo. Claro. Mm. Claro, eso Es un peligro. Sí. Sí, sí, sí. A mí ya el segundo nivel me preocupa mucho, el de claro. la memoria y la atención. Incluso el primero, habría que ver, habría que ir caso por caso.
1: Sí, e ir porque viendo. tú con el
2: primero puedes cambiar
1: eh, la experiencia de la rata, por así decirlo, su comportamiento lo cambias. Si sí. puede manejar más las patas delanteras, puede hacer otras cosas, con lo cual le estás dando un camino Exacto.
2: que no tenía antes
1: con lo cual que eso ya
2: ya preocupa eso ya sí, ya nos da un poco en qué pensar pero bueno, es verdad que quizá que la rata en principio si solo fuese eso lo que pasa es que el cerebro es un órgano muy complejo y habría que ver si es capaz de mover mejor las patas si hay algo más que, que ha cambiado pero bueno, si solo fuera eso, en el hipotético de que solo fuera eso es verdad que la rata no tendría una experiencia distinta de sí misma como individuo o una concepción de sí misma ni del mundo diferente. Y entonces habría que ver si los beneficios de generar esa rata uh -huh. tienen alguna importancia. Claro,
1: pero no sé si tiene beneficios, por mucho que nos curemos, de enfermedades que te tenga autoconciencia, no, sepa chacho. su lugar en el mundo. Eso sería la evolución de las ratas.
2: Eso o sea, sería claro, un, un límite invaldeable. Sí, claro, sí, claro. Sí, o sea, sí. esto
1: es una... Y no es por nada, pero el tema es interesantísimo, pero me está dando un
2: dolor de estómago
3: en la rata.
1: hablar tanto de ratas, de ratas. Pero bueno, al final son ratoncitos de, de laboratorio, que no es nada. Pero, pero me está dando un... Es cozor la cabeza, pero bueno. Y bueno, pues entonces eh, yo creo que si quieres dejarnos una última idea para los, los oyentes para cerrar el, este capítulo.
2: Vale, pues yo diría de ver esto un poco con la cabeza fría, de no alarmarnos con los titulares eh, que se manejan, porque es verdad que nos podemos imaginar... Una rata en la biblioteca leyendo su libro, <risa> vale. No estamos en ese punto. Uh -huh. eh, simplemente de momento se han conseguido que trocitos de cerebro humano se integren y funcionen en el cerebro animal. Ya es bastante, la verdad. Pero eh, yo creo que la, la actitud que debemos tomar es de no cerrar la puerta sin ninguna opción. Porque eh, es verdad que no toda la contribución cerebral humana en el animal tiene una implicación ética y sí que se pueden derivar beneficios muy útiles para el ser humano, pero que eh, a la vez hay que ser muy prudentes y hay que, ante la duda, no dar el paso uh -huh. hasta que estemos seguros y eso, ir trabajando en establecer los límites antes de que se generen claro. individuos, digamos, más humanizados <risa> o más con un cerebro demasiado mejorado.
1: Claro. Pues nada, pues muchas gracias, Lucía, eh, por estar de nuevo con nosotros y explicarnos esto, dejarnos un poco más tranquilos. Gracias a vosotros. <risa> y a todos vosotros, espero que os haya gustado y hayáis nos hayáis entendido, ¿no? Eh, Lucía sé que sí, o sea, se ha hecho eh, explicar muy bien. Y yo creo que por una parte tenemos una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de ir mejorando, de ir mejorando pues nuestra vida y y con, gracias a estos investigadores, pues ir terminando con ciertas enfermedades, a ver si vamos terminando con, con todas. Pero bueno, mm. eh, o por lo menos ir sabiendo que hay algunas eh, enfermedades que les vamos ganando en la batalla, que eso también es importante. Y saber de estar tranquilos, que, que hay gente que, que sabe y, y que trabaja, ¿no? Y que, que, que está investigando en todo ello para, para mejorar nuestra vida. Eh, a todos vosotros os puedo eh, recordar el correo electrónico para que os pongáis en contacto con nosotros, que es cienciayconciencia@radiomaria.es, que ya sabes que acogemos saben que acogemos vuestras ideas eh, con mucho gusto y vuestras preguntas sin, sin ningún problema. Y recordaros también que hoy han estado con nosotros Angelo Bordenca y Fernando La Torre otra vez haciendo realidad este programa otra vez sin fin. Haciendo este programa real. Y a todos vosotros eh, nos oímos en 15 días. Buena semana.
0: Finaliza así en Radio María, Ciencia y Conciencia. Un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu.